0: Добрый день! Перед вами пятнадцатый выпуск. Сегодня 9 августа 2013 года. Что вам сегодня буду рассказать? Ну, событий, которые вышли после последнего выпуска, совсем немного. В приложении Инстаграм появилась возможность постить свои Короткие видео и фотографии на популярной российской соцсети ВКонтакте. Оказалось бы, хорошая новость. Но, примерно две недели назад, если бы вы зашли в настройки ВКонтакта, в раздел «Контакты», то в самом низу той странички вы увидели бы ссылочку интеграции со сторонними сервисами». И вот там тоже появилась Интеграция с контактом с Инстаграмом. И вот, если вы сделаете не в самом приложении, а именно в настройках своей любимой социальной сети интеграцию, то вы получите. Первое, это вы сможете также постить все свои фото и видео либо в специальную папочку либо сразу на стену либо вам придется отмечать некоторые фотографии с хэштегом чтобы они попали именно в социальную сеть вконтакте. если вы постите видео то вы получите на своей стене именно видео, Если вы сделаете все настройки в программе Instagram, то в плане постинга фотографий ничего не изменится, будет все то же самое, что и в первом варианте. Но вот с видео с видео совсем другая ситуация. То есть вы получите не видео на своей стене, а фотографию, описание фотографии и ссылку на instagram.com, перейдя по которой уже в гости вашей страницы и смогут посмотреть это видео я считаю что это очень неудобно не то что неудобно но это очень неудобно если я хочу чтобы видео появлялось на странице вконтакте то пускай это будет видео а не ссылка куда-то поэтому ну, я не знаю лично я выбрал первый вариант то есть я конечно подключил Инстаграм в настройках самой программы попробовал все работает, все красиво, но все это можно сделать и без настроек программы, а то есть просто-напросто настроить все это в меню настроек ВКонтакте, и получается немного лучше. Вот так вот. То есть ну, вам самим решать, как вам лучше сделать. Если вы не снимаете в Инстаграме видео, то подойдет абсолютно любой вариант. Даже вариант настройки в программе будет удобней, потому что если вы к фотографии приложите геометку, ну, то есть там через Foursquare еще будет чкиниться, то ВКонтакте под вашей фотографией будет небольшая карта, на которой булавочкой типа гугловской будет отмечено место, где сделана эта фотография. С одной стороны прикольно, с другой стороны, не знаю, надо ли это вообще кому-то если вы какой-то там ну, что-то продаете то очень удобно это просто напросто человек посмотрел там какую-то футболку бутылку вина или украшение чехол для телефона и внизу на карте будет сразу видно где находится ваш магазин то есть в этом плане да лучше настраивать и постить фотографию именно через приложение Инстаграм. ну в смысле не настраивать в инстаграме если у вас нет такой цели, то я считаю, что видео должно быть именно видео, а не ссылкой на какую-либо там страницу. Ну, если отходить от глобальных новостей, то вот я в последнее время практически все свое свободное время занят тем, что подбираю хороший телефон. Не в плане то, что тот телефон, который там сотовый бросил в карман и пошел куда-то. Нет, это меня мой iPhone еще вполне устраивает. И Если я его буду менять, то это будет следующее вот поколение айфонов, которое выйдет от осени. То есть вот это мне уже. Я тогда буду менять. И то только в том случае, если там будет новый стоять, новый чип, который будет поддерживать российское ЛТЕ. Если российского ЛТЕ не будет, то, ну, я не знаю, может быть, поменяю, может быть, нет. Ну, скорее всего, нет, потому что моя четверка все-таки работает. И работает пока еще неплохо. То есть вот, ушел от темы. То есть я убираюсь телефон для СИП, телефонии. То есть или ВАИП, кому как нравится. То есть этих телефонов, ну, великое множество. Ну, в принципе, я отсеял сразу все USB-телефоны, потому что, ну, компьютер у меня не работает круглосуточно. А включать компьютер, чтобы позвонить, ну, это проще, я не знаю, поставить в какой-то программе ну, телефон, софтовый. Благо их великое множество. И, я не знаю, это будет удобнее, на мой взгляд, чем... Подключать какую-то трубку у USB компьютера. Поэтому я хочу такой обычный кондовый телефон, типа офисного, с кучей кнопочек, которые мигают. В принципе Хотелось бы, чтобы еще в нем был Skype. И вот наткнулся я на один такой телефон. Поддержкой и скайпа и сипа, то есть. Все, что удовольствием в одной коробочке. Ну, нашел на Ютубе обзор. Российского, к сожалению, не было. Смотрел то ли польский, то ли чешский. Ну, но... по-моему, польский. Языки похожи. Не скажу, что все дословно понял, но вот кое-что уловил. И возникло у меня поэтому несколько вопросов. Ну, понятно, да, телефон на базе второго Андроида сделал. Нафига в этом телефоне? Энгри Birds? Ну, представляете, то есть там экранчики с размером вот, ну, с экранчик моего айфона. И вот на этом экранчике, то есть там, конечно, там не ретина, там какое-то ужасное разрешение. И, и вот там вот, показывает вот, вот, дядька, который рассказывал про телефон, вот он там играет в Angry Birds. Прикольно, да. Поддержка скайпа. Это то же самое. Заходишь. Там гуглский магазин скачиваешь оттуда skype настраиваешь, настраиваешь его и все долго искал нормального видео чтобы посмотреть просто как это все работает а вот оказывается что это никак не работает то есть я планировал то что вот я установил настроил там ну допустим три си провайдера и один скайп. то есть мне позвонили по скайпу, звонила трубка мне позвонили на какой-то там СИП, номер. То есть, опять же, зазвонила трубка. Так вот, чтобы зазвонила трубка при звонке скайпа, его надо запустить. То есть заходить в меню, искать скайп, щелкать по нему. Он запущен. Все, скайп работает. Как только я опускаю там, ну, запускаю другое приложение или просто выхожу из Skype, то есть надо было мне там какой-то сип номер набрать нам позвонить куда-то без помощи скайпа все скайп отключается такой телефон стоит ну я не знаю из-за цветного экранчика из андроида или еще из каких-то там тонкостей как говорится, примерно два с половиной раза дороже чем точно такой же телефон без цветного экранчика и без скайпа ну, вот я пользовался андроидом там по-моему два и три. Тормознее вещи я не видел. По-моему, виндофоны, которые были 5-6 лет назад, и то лучше работали. Ну, это я не знаю, это мое мнение. Пока я вот смотрю в сторону Ялинка. Или я фону, сейчас уж не, точно не скажу, SIP-T28P. 6 SIP-провайдеров. Skype, разумеется, нету. Полностью расцветированное меню. Все сип-провайдеры одновременно работают, то есть в онлайне. Если на какой-то, из любой из тех номеров поступит звонок, то телефон зазвенит. При этом поддерживается шесть линий. То есть я могу принять одновременно шесть звонков. Пятерых, допустим, поставить на удержание, а разговаривать шестым и переключаться между ними. Это удобно. Вот еще недельку поищу еще какой то аналог если не найду буду брать вот только что появилось всплывающее окошко в которое напоминание которое вот говорит что Ой. буквально через два часа у меня начнется собеседование на этот раз в одном мебельном салоне что мне вот не нравится в работе отделов кадров, это то, что я им отсылал свое резюме еще примерно месяц-полтора назад. Вот если честно, я сейчас даже не помню, на какую должность туда идти. Ну, по-моему, опять же менеджер по продажам, то есть, скорее всего, обычный продавец в магазине. Но могу ошибаться. Поэтому, ну просто я не знаю. Вот вчера отправил резюме в одну Компанию, судя по тому, что вот они должны заниматься проводкой кабелей, настройкой, там какой-то сетевой настройкой. Название компании мне вообще ни о чем не сказала. Ну, я сейчас озвучивать ее не буду. То есть немножко погуглил, поискал. То есть да, компания это провайдер интернета. У нас что получается в городе появится новый провайдер. ФИКО его знает. Но что мне понравилось, то есть мне пришло сообщение с жопу. То, что по моим параметрам появилась одна новая вакансия. Я перешел там по ссылочке, посмотрел, написал письмо, то есть приложил резюме свое. Через буквально полчаса позвонила девушка из отдела кадров. И все мы с ней поговорили. Я ей рассказал, она послушала. Оставила мне номер телефона и сказала, что с, вот через неделю в город приедет человек, который будет заниматься уже, так сказать, набором кадров на местах. И, и он мне позвонит с этого номера, зовут его так-то и так-то. И то и все хорошо, все удобно. Вот это мне нравится. Ну, когда вот на самом деле проходит месяц, иногда два, или в случае, как с первомайским молоком, ну, вообще. Просто-напросто отдали моё и еще другие резюме в компанию, которая занимается продажей страховок. И те начали обзванивать всех людей, которые желали работать на молочном комбинате. Говорили то, что вот им только что попало в руки резюме, надо прийти в страховую компанию и поговорить там о работе молочного комбината. Соответственно, когда приходили туда люди, вот, например, я туда пришел, про молочный комбинат вообще никто ничего не знал. Давайте начнем, с самого интересного, заплатите 30 тысяч, и ваша жизнь будет в безопасности. Я не знаю, ну надо что-то делать с отделами кадров. И, к слову говоря, после последнего выпуска прошло совсем немного времени. И я не знаю, как так получилось, но в мой скайп попало 5 сообщений о том, что люди спрашивают, как сделать свой подкаст. Сначала возьмите обычный лист бумаги, там, без разницы, есть стратки вырвите, и стандартный А4 возьмите, и придумайте, про что будет ваш подкаст. Не то, что конкретно вы будете говорить в первом, втором или третьем выпуске, а вообще общую тематику. Будете вы рассказывать про приложения для iPhone и для андроида. Будете вы рассказывать о том, как провели последнюю неделю. Будете ли вы рассказывать про какие-то политические события, или культурные, или еще про что-то. То То есть нужно, нужно придумать общую политику вашего подкаста. Как только вы это придумаете, сразу озаботьтесь о том, чтобы достать хороший микрофон или какое-то звукозаписывающее устройство. Лично я записываю на диктофон, который встроен в моем iPhone. Хороший звук или плохой, там, судить уже вам, ну, лично мне нравится. После этого я из своего iPhone, то есть при синхронизации с iTunes, я его перекидываю в Sound Forge. Это хороший звуковой редактор. Вырезая пустоту, чтобы не было вам слишком долго его слушать, ужимаю до нужных размеров и то есть переконвертирую в обычный mp3 файл. После этого зайдите там на Яндекс или на Гугле и введите в строке поиска, где выложить свой подкаст. Вам выпадет, ну, в первые две строчки будет RPOT или Podfm и после этого пойдут еще куча других более мелких сервисов Вот посмотрите, какой вам больше нравится какой более удобен выберите их там посмотрите на ограничения по размеру файла, то есть в некоторых не знаю, в некоторых сервисах есть ограничения, допустим, не больше 10 мегабайт файл в других там он не ограничен то есть, все вот это сделайте, как, как вам нравится. Выберите тот, который именно по душе. С кем вам удобнее будет работать. И все. Зарегистрируйтесь там и залейте свой файл. И вот первая половина сделана. То есть, вы опубликовали свой первый выпуск своего подкаста. Если место, где вы выбрали, предоставляет статистику, о том, сколько прослушали и все такое прочее, то хорошо. Если нет, то зарегистрируйтесь на Fitburner. И забейте туда вот эту RSS-ленту, которая транслирует ваши подкасты. Зайдите. С помощью, кстати, Fitburner вы можете полностью настроить свой подкаст. То есть залить туда свой логотип. Ну, залить, вернее, придется в другое место. Я воспользовался Яндекс Фотками то есть дать ему полное описание, название. И вот эту RSS-ленту, которую вы уже получите от Фитбурнера, вы можете закинуть, например, в iTunes или еще куда-то. Если пользуетесь сервисом ком, то можете создать, что при появлении нового выпуска, то есть в этой RSS-ленте, то есть будет автоматом рассылаться сообщение в Твиттер фейсбук если у вас на страничке есть там кнопки социальные как это назвать шар ну, из то есть кнопки которые можно расширить в разные социальные сети вы можете воп- пользоваться этими кнопками чтобы например в тот же самый ВКонтакт закинуть ссылочку то есть вариантов там великое множество можете сделать свой блог у меня, например, есть на Блокспоте, на Тумблере. То есть все это делается, ну, вам, вот на самом деле, после записи первого выпуска посидеть ну, буквально 30-40 минут с учетом всех там регистраций, подтверждающих письм и всего такого. И ваш выпуск услышит больше людей. Ну, самое главное в подкасте – это не то, как вы его сделали, на какой микрофон вы его записали, а самое главное – это то, про что вы говорите. Вот я считаю, что мой подкаст совсем не популярен, то есть каждый выпуск прослушивается, ну, я не знаю, ну, где-то от 100 до 350 раз в течение первой недели, потом, соответственно, все это уменьшается. И уменьшается, уменьшается и уменьшается. То есть, я считаю, что это непопулярно. То есть, плохие цифры для подкаста. Ну, а с другой стороны, почему нет? Сойдет и это. Если бы, допустим, я рассказывал про что-то другое, то есть, ну, я не знаю, мониторил какие-то айфона новости на импортных сайтах где они появляются намного раньше потом все это быстренько переводил на русский я озвучил вам то вполне возможно что эти цифры были бы больше на 1.0, то есть не 100 там 300 тысячи а 3000 то есть ну я не знаю все зависит от тематики от манеры рассказывания. Потому что, ну, вот я слушал один подкаст, вот тема, про которую он был, мне была интересна. Но манера разговаривать у того ведущего подкаста была настолько ужасная. Я, в принципе, недалеко от него ушел, но я считаю, что какая-то эмоция в моих подкастах все равно присутствует. У него же это было такое впечатление, что кто-то загнал в Микрософтовский голосовой движок, просто текст. С буквами. ну, Понятно, что с цифрами. И вот этот робот просто-напросто все вот вот это рассказывает, говорит монотонно, без каких-либо эмоций. Ну, Такое впечатление, что просто он взял бумажку с незнакомой темой. И вот он просто тупо эту бумажку зачитывает, не понимая совершенно про то, про что он говорит. Хотя я этого человека потом ну, связали с ним то есть переписывались какое-то время и, то есть он на самом деле он ну, специалист в своем вопросе просто вот у него манера разговора такая и к слову говоря вот слушайте свои выпуски то есть что вы записываете то есть я свои подкасты они то есть загнал у меня в iTunes то есть как только он выходит iTunes его скачивает я потом ну куда-то там пошел я слушаю свой выпуск то есть вы сразу заметите все свои недостатки, такие как там мычание, слишком долгие паузы, э, у и все вот это. Когда мы просто разговариваем на улице, там еще где-то, то есть просто общаемся с кем-то, с людьми, мы этого совершенно не замечаем. А вот когда вы записываете подкаст и все это слушаете, ну поверьте, это будет хорошим таким уроком просто-напросто чтобы начать работать над своей речью, над правильной речью, убирать слова, там паразиты и много-много еще чего. То есть вы удивитесь, насколько ваша речь требует какой-либо работы над собой. Ну, Если она не требует никакой работы над собой, то либо у вас слишком хорошее самомнение, либо вам можно позавидовать. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в сегодняшнем выпуске. То есть ну, задавайте вопросы, лайкайте, комментируйте, пишите письма мелким почерком. То есть принимаю все способы связи, кроме почтового голубей. Ну, у меня дома просто код может скушать. Ну и все. Всем пока!